0: Eu falei algo um dia desse que a gente não está viajando, eu não estou viajando, eu estou vendo que o apóstolo está fazendo isso também, mas o fato de não estar tá viajando não impede a gente de servir a igreja, a noiva de Cristo, e o Senhor tem gerado algumas coisas no meu coração nesses dias, eu tenho falado muito sobre a obra apostólica de forma é, consistente prática, é, não no intuito de encher a cabeça das pessoas de informações, até porque eu não sou culto o suficiente para isso, é, a minha mensagem é bem prática, é bem simples E eu tenho usado um termo que é simplificando os, o entendimento dos passos dos apóstolos de Jesus Porque nós que somos ministros, a gente não tem que trazer complicação para a cabeça das pessoas A gente tem que ler o plano e aplicar o plano da melhor forma Um dia eu estava no Rio de Janeiro, numa conferência muito grande pregando E eu falei, Deus, eles não estão entendendo nada que eu estou falando Deus falou, eles não estão entendendo ou você não está sabendo o então existe uma linha muito fina entre um povo que não entende e alguém que não sabe passar e sabe que é, o que o Espírito tem gerado em nós, nosso coração nesses dias é de que revelação, quando você recebe revelação o, o maior nível de sabedoria que Deus pode gerar para você é quando a revelação que você recebe você consegue comunicar ela com a sua geração é tipo você está no monte, você busca, você ora, você consagra você se separa, mas quando você está aqui embaixo, você não consegue viver em comunidade, você não consegue viver com o seu próximo, é como se a sua fé fosse em vão, todo nível de espiritualidade que Deus gerar em você, ele tem um intuito, gerar e sustentar a unidade do corpo de Cristo, se o que você recebe de Deus, te coloca num patamar, onde você pensa que você está acima de alguém, ou você é o cara da revelação, existe um grande equívoco naquilo que você está conquistando, e essa noite eu quero falar sobre a obra apostólica De forma bem prática para vocês Se você puder abrir a Bíblia comigo no livro de Atos Eu estava ali muito impactado estava vendo meu sogro, minha sogra atrás de mim ali Queimando ali, adorando E desde quando eu tinha 13, 16 anos A mesma coisa Eu falei, impressionante como que eles queimam do mesmo jeito Desde quando eu tinha 16 anos E eu estou com 34 anos de idade eu estava ali e eu falei, Senhor, eu quero que meu coração continue queimando desse jeito. Porque a gente vai ficando maior de idade, seja na, na, na sua idade literal ou então espiritualmente, a gente vai deixando algumas coisas se perderem no meio do caminho. Eu falei, Deus, eu quero isso para mim. Já pensou meia vida minha? Eu vi eles queimando, e agora, depois de meia vida, estou vendo eles queimando de novo. E queime queime, a chama não apaga. Atos 16. Atos 16, queridos. É, retrata sobre uma movimentação de Paulo é, no exato momento onde Paulo ali no, no a partir do versículo 1 ele conhece Timóteo e começa ali tanto uma amizade quanto também uma testificação espiritual onde inicia-se um discipulado Atos 16 é um capítulo muito importante para nós para os nossos dias de hoje porque a gente começa a ver os passos da igreja através desse Atos 16 como a gente deve se mover a obra apostólica, ela trabalha não para institucionalizar aquilo que Deus criou para o reino. A obra apostólica, ela trabalha para tornar público para o reino, para os povos, para os imerecidos. Ela exerce a misericórdia trazendo justiça para aqueles que estão em um nível de entendimento dentro da casa de Deus. E pega aquele que tem um nível de entendimento e fala, beleza, agora você vai ficar com quem não entende nada aqui. Para você ver que é isso que a obra apostólica faz. Ela traz clareza. E nesse exato momento aqui, em Atos 16, se puder colocar, na, é, corta para mim na tela aqui, por favor. Atos 16, se não tiver como, eu vou ler aqui, tá tranquilo? Eu vou ler a partir do, do versículo 6. Atos 16, 6. Vocês são felizes ainda? É isso aí, gente. Tem que estar feliz, gente. Meu Deus. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério, foram impedidos pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na província da Ásia, quem impediu eles? O Espírito Santo, eles não estavam indo pecar, eles não estavam indo fazer as suas próprias vontades, eles queriam pregar o Evangelho, e o Espírito Santo impediu de que eles fossem para aquela província pregar o Evangelho. Olha aqui no versículo 7. Quando estavam na, nas regiões de Mícia e procuraram subir até Britínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu ficar ali. Então o que eu vejo aqui? Jesus pegando e trazendo para nós: uma clareza sobre o não de Deus nós somos muitos bons filhos, até ouvirmos o não de Deus, mas você vê a estrutura emocional desse homem chamado Paulo, a estrutura espiritual desse homem chamado Paulo, a ponto do Espírito falar com ele, não por um motivo, porque tem gente que pensa que quando Deus fala não, tem que ter um motivo, a maioria das vezes que Deus fala não, não tem motivo, tem propósito, o não de Deus desencadeia a intenção de um propósito que precisa ser alcançado Não fala de um motivo Deus não é igual aquele irmãozinho que fica com raiva de você por um motivo Deus não é aquele, aquele coleguinha que te prejudica por um motivo Deus se move por propósito Ele está mostrando aqui agora para Paulo e falando Paulo, você está percorrendo uma corrida bacana, boa, legal Mas eu não quero que você pegue o evangelho aí nesse momento agora Paulo pega, a Bíblia fala aqui no versículo 9 durante a noite atos 16, 9 durante a noite, Paulo teve uma visão quando ele teve uma visão? quando ele estava descansando o fato de você estar correndo não quer dizer que, que Deus está compactuando com a sua movimentação o fato de você estar fazendo coisas boas não quer dizer que Deus é conivente com aquilo que você está fazendo? Nesse exato momento, Ele impede Paulo de correr para falar para ele: Eu quero que você pare. Eu preciso te dar uma visão. <risos> Uau! Não sei se você entende isso que eu estou falando para você, mas eu estou falando para um homem posicionado. Não importa se você está correndo ou se você está parado, desde que você esteja posicionado. Não adianta eu sair pela, por aí pelo Brasil pregando em inúmeras igrejas pela minha vontade ou porque pregar o evangelho é bom. Deus não se move por meio de coisas boas. Deus é um Deus excelente e Ele tem um plano traçado e nós precisamos entrar dentro dEle. Esse Deus excelente agora, Ele vira para Paulo... E simplesmente naquele momento de sono Ele permite para ter uma visão Esses negócios sim, gente, por favor Não, não buga sua mente não Mas imagina que um homem estava tramando E apareceu em visão falando com o Paulo Vem para Macedônia me socorrer A oração Ela tem um poder Muito além do que você imagina A oração te leva A transicionar a ambientes em espírito você não se conecta com pessoas você se conecta com orações esse homem estava na Macedônia Paulo estava em Troade e nesse momento a oração une os dois ó. ele aparece diante de Paulo e fala, eu preciso que você venha para a Macedônia nos socorrer, venha nos ajudar Paulo você já experimentou voar nas asas do Espírito? O problema é que a gente ora e não recebe Porque a gente ora mal A gente abre a boca e vai falando coisas para Deus e, Inclusive pedimos Deus coisas que Ele já nos deu é. Sabe por quê? que muitas coisas a igreja não recebe? Porque ela fica pedindo Deus libera a sua bênção Irmão não tem mais bênção para liberar Já foi liberado é. Deus abriu o céu uma vez E nunca mais Ele costurou A Bíblia fala que toda sorte de bênçãos Toda sorte de bênçãos foram liberadas para a igreja nas regiões celestiais. Então não fala de bênção descer, fala de uma igreja que vai subir. Só que para subir tem alguns critérios. O salmista Davi fala, quem subirá ao monte santo de Sião? Todos nós podemos subir, amém? Todos podemos. Mas ele faz outra pergunta, quem permanecerá? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro.
1: Oh,
0: meu irmão, não é aquele que ora em línguas. Não é aquele que ora muito. Permanecer no santo lugar não fala de orar muito. Não tem gente que ora muito e não vigia e né? beca do mesmo jeito. Verdade. Fala sobre mãos limpas e um coração puro. Você acha que o diabo quer te desviar? Que Ele quer te matar? Ele quer que você canta e exua ele quer que você canta a dracma dentro da igreja Com suas mãos sujas e seu coração impuro. <risos> e desde que eu comecei a estudar sobre isso Eu descobri que não existe céu de bronze Existem corações impuros A única adoração que Deus não recebe É a adoração oferecida de pessoas com mãos sujas e corações impuros Meu Deus. A única coisa que pode fechar o céu sobre a sua cabeça é você mesmo nem o diabo tem o poder de fechar o céu sobre a sua cabeça, e nesse exato momento um homem que entendeu como que o reino e a obra apostólica se movimentam, ele pega e transiciona em espírito, transiciona em quê? a sua oração pode te levar lá no Japão agora, já pensou? aí você fala, mas eu não conheço, eu vou falar com quem? o problema é esse, que você foca muito em pessoas, e você tem que focar em orações, eu falei para algumas... Existem algumas pessoas aqui na igreja que a gente acompanha... Moças... E eu falo o seguinte... Meninas... Vocês não tem que orar a Deus pedindo um rapaz... Você tem que orar a Deus para conectar as orações de vocês... Porque quando você pede uma pessoa... Uma pessoa vem... Agora quando você se conecta em oração... Você está se conectando em propósito... Aí... Nesse exato momento, Paulo, a palavra fala que ele imediatamente chama é, Silas, é, os homens que estavam com ele ali, e ele fala, cara, a gente precisa ir para Macedônia. E ele sai imediatamente. E uma coisa que eu, que eu descobri, que foi nesse momento que ele deixou os pergaminhos e a capa dele entrou hoje. E também tem um propósito. E ele sai ali na, na, percorrendo um caminho, aí a Bíblia fala que, é, no versículo 14, vamos lá, no 13, versículo 13, num, num sábado, num certo sábado, saindo da cidade para a beira do rio, onde, imaginar, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar, Eles, aliás, vou reformular, num dia de sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar, assentamos e começamos a conversar com algumas mulheres que estavam ali também reunidas, eles foram para orar Descobriram um lugar E quando chegou nesse lugar Já viu mulheres reunidas Naquele lugar orando Olha aqui E uma das mulheres Que era temente A Deus Não adianta você ter um som Se você não for temente Uma daquelas mulheres Que era temente a Deus Que se chamava Lídia Vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para colher a mensagem pregada por Paulo. Sabe por que tem gente que não existe a mensagem de Jesus quando a gente, gente prega? Não é porque elas são isso, porque elas não têm temor. Deus abre o coração de quem tem temor. Deus não deposita coisas profundas no coração de quem não tem temor. A Bíblia fala que o, te, o, o temor é o princípio da sabedoria a mensagem de Jesus, ela produz na sua vida, sabedoria, aquilo que a sua faculdade, não consegue produzir, Por que, que você aprende, tudo dentro da faculdade, e quando você aceita você custa aprender, sobre a palavra, porque você não entendeu, que para aprender a palavra, tem que ter temor, o temor, é o um filtro, que Deus usa, para derramar, revelação e sabedoria, sobre alguém, o temor, eu oro para que Jesus encontre pessoas com corações tementes aqui essa Deus tem muito pão para derramar sobre nós, pão e vinho, e a Bíblia fala no versículo 15, que depois de batizada, ó, uma mulher posicionada, elas estavam reunidas, estavam orando, mas uma era temente a Deus, e Deus abriu o coração dela, não adianta a gente estar reunido, a gente não tiver temor. Não adianta reunir para orar se não tiver temor E por causa do coração temente dessa mulher Deus impediu Paulo de pregar na província da Ásia Mas não impediu, não impediu ele de pregar no seio de uma família Você quer tocar uma cidade? Amém? Toca uma família Deus impediu ele, Paulo. Você está formado, meu amigo. Você quer tocar empatia? Presta atenção. Eu estou colocando empatia do seu lado. Toca essa família aqui. Você vai ver o que ela com O homem vê números. Jesus nunca se moveu por números. Muito pelo contrário, ele sempre abandonou a multidão. Jesus ele não caminhava de forma aleatória. Nós, às vezes, caminhamos. A gente caminha aleatoriamente. Caminhamos bobagem de sentimento, ah, ele gosta da, da, da fogo não, né? agora é tempo, não, eu vou ter um eu gosto da aposta, porque a aposta é gente boa, mas aí no dia que a aposta brigar, sai da igreja, porque veio aqui com sentimentalismo, não com missão, Jesus nunca caminhou assim, por isso que ele falava com Pedro, e aí cara, vocês, vocês não vão embora também não? Ele tinha certeza do que ele carregava, ele não caminhava aleatoriamente, Jesus tocava pessoas específicas, Sabe que O fato de Jesus fazer isso E ter uma pessoa com o coração posicionado Toda a família daquela mulher Foi tocada pelo poder do Evangelho E nós vemos uma mulher agora Que teve a sua família tocada E agora lá no versículo 16 Atos 16, 16 A Bíblia fala E aconteceu que indo-nos para o lugar de oração oh. novamente o lugar de oração uma, da, uma das evidências que a obra apostólica faz é que toda vez que levanta um grande mover apostólico levanta-se também um grande mover de oração o que aponta o um mover apostólico é exatamente o um mover de oração então fica, isso é para ficar claro para você como que você entra dentro do que Jesus está fazendo nesses dias eu respeito todos os irmãos que estão clamando por uma terceira onda, amém? Maior do que uma terceira onda, eu campo pela volta de Yeshua. Meu desejo é que ele venha surfando, igual eu gostei um dia disso, em cima da terceira onda, assim, vem rápido, vem depressa, Jesus. Você acha que eu quero vivamente ficar caindo no chão de morto, ressuscitando? Os mesmos mortos que ressuscitaram um tempo atrás morreram tudo de novo? <risos> Procura Lázaro. Ele foi ressuscitado por Jesus. Cadê ele? Uau. A gente se apega em coisas. E quando você se apega em coisas, você perde a visão do que realmente é fundamental. Nós precisamos não só subir em um lugar onde esse eixo está, mas permanecer nesse lugar. Abro um parênteses para vocês, que eu disse na reunião dos músicos, em uma oportunidade que eu tive. Nós cristãos pensamos que nós produzimos adoração no nosso coração? Esse é o maior equívoco. Daí surgem as maiores heresias, é desse lugar que surgem as frustrações, porque o homem não produz nenhum nível de adoração Jesus é a fonte de toda adoração E sabe o que eu vejo? É como se você fosse adorar a Jesus, você não pode simplesmente vir para essa igreja e levantar as suas mãos, eu quero te adorar não é isso Jesus, é o que dizer quando ele vem Não é isso Fala sobre você visualizar a fonte e acessar ela E à medida que você contempla a fonte Você tem acesso à fonte A fonte deixa de ser uma fonte e começa a ser o seu alvo Você pega na fonte e devolve para o alvo Que também é a fonte é o seu alvo eu fecho esse parênteses, fecho esse parênteses para falar para vocês, continuar falando sobre a obra apostólica, que no lugar de oração, uma outra coisa foi provocada, apareceu uma jovem, a Bíblia fala aqui, que não saiu ao encontro uma jovem escrava, escrava, que estava tomada por um espírito, que usava para pro, prognosticar, adivinhar eventos futuros, Dessa forma, ela arrecadava dinheiro para os seus senhores, por meio da adivinhação. Versículo 17, seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Olha o que, que essa menina endemoniada estava fazendo, ela estava falando a verdade. Mas a verdade que ela estava falando estava prejudicando a movimentação de Paulo. Porque ela estava falando a verdade, mas ela era uma escrava. Não basta você falar a verdade. A verdade na boca de um escravo perde a credibilidade. Não adianta falar a verdade. A verdade na boca de um escravo perde a credibilidade. Sabe o que poderia acontecer, pastor André? Paulo indo pregar e fala, ah, mas é esse Paulo aqui que aquela adivinha falou? Credibilidade. Entendeu? Ah, mas ela que fica adivinhando aquelas coisas? Aí ela falou que eles também são de Deus? Credibilidade. O oh, Jesus, nós não queremos ser escravos. E a Bíblia fala que que ela insistiu no versículo 18. Eu estou só lendo o capítulo para vocês. Eu acho que isso é o suficiente para a gente é, chegar num lugar aqui e ela insistiu em agir assim por vários dias, finalmente Paulo irritou-se com ela, daquela atitude, e repreendeu aquele espírito, falando olha, sai dela agora, a liberdade daquela mulher, custou a, a, a liberdade de Paulo, Paulo libertou ela e foi preso, e Deus não é pego quando ele liberta aquela mulher, ele é preso, porque eles são arrastados, eles são julgados, e Paulo e Silas são presos, acredito eu, eu vou analisar depois com mais precisão, que foi nesse momento que Paulo e Timóteo se separaram, que Timóteo era um jovenzinho de menor, ele não podia ser preso, porque somente Paulo e Silas foram para a prisão, e nesse exato momento ali na prisão, eu fico imaginando Paulo eu preguei o evangelho ali libertei essa menina agora eu estou aqui na prisão é. pode parecer que é injustiçado mas Deus não se move aleatoriamente Deus se move com propósito é, é. quando chega na, lá na prisão a Bíblia fala hum, a Bíblia fala assim no versículo 25 por volta da meia noite que hora gente oh, que Paulo que... e Silas estavam fazendo o que gente? A obra apostólica vai desencadear um grande movimento de oração sobre a nossa nação. Tudo que Paulo fez estava respaldado com oração. Tudo que aconteceu tinha oração. Eles estavam orando e adorando a Deus, enquanto os demais presos, não escravos, presos os ouviam de repente aconteceu um terremoto tão violento que as bases os alicerces da prisão foi abalada. a oração não mexe o de uma casa a oração abala as
1: estruturas a oração
0: a sua luta, não é contra a carne nem o sangue porque quando você ora você entende o que é a raiz dos seus problemas oh Jesus e quando as prisões foram abaladas, as estruturas as cadeias caíram as correntes foram quebradas Imediatamente, aquele carcereiro Ele acordou Assustado, pegou a, 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 Tirou a espada da banhinha E ele ameaçou tirar sua própria vida E Paulo grita no fundo da prisão Não faz isso, nós estamos aqui Porque eles não precisavam fugir A condição que eles estavam vivendo Era de prisioneiros Mas eles tinham recebido A palavra de vida a menina que estava andando na rua estava andando mas ela era escrava escravidão não fala de você estar andando fala se você deixou a palavra de vida entrar dentro do seu coração tem muitos escravos andando nesse exato momento os homens estamos todos aqui estamos todos aqui, não precisa se matar calma como pode? Por que, que faz homens que eram prisioneiros não fugir? Ter recebido a palavra de vida. A palavra de vida te mostra que você não pode fugir do processo. A palavra de vida ela gera em você uma paixão pelo processo. Estava falando que quando você se apaixona pelo processo, você fica capacitado para viver o seu destino. E você foge do processo, você nunca vai ficar preparado para chegar no seu destino processo aquele homem ele desesperadamente se lança aos pés de, de Paulo e fala o que eu preciso fazer para me receber a salvação Paulo fala com ele querido Senhor Jesus, seja é salvo em tua casa Paulo não inventou a roda. Paulo não acrescentou no sermão. A minha oração nesses dias é que Jesus rasgue o sermão de um tanto de pregador do Brasil. Porque quando a gente aprende a pregar, a gente incrementa o sermão. Se Jesus voltasse agora, estivesse andando sobre nós aqui, do no nosso meio e João também da ilha de Pátio, nos sobre nós, é no nosso meio nós iríamos, muitos de nós iríamos preferir andar com João porque a mensagem de João era toda incrementada, toda robusta a mensagem de Jesus era simples Crê no Senhor Jesus? Ele não mandou virar evangélico tem um tanto de evangelho que não recebeu a salvação porque está dentro da de igreja e não crê em Jesus não é sabendo a igreja que vai, que vai falar se você está numa condição de uma pessoa salva em Cristo Jesus. Querendo o Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aí, mais uma vez, a gente vê o que? Paulo, ah, deixa eu te falar Eu te levei nessa prisão para você entrar dentro da casa desse homem. Todas as vezes que Jesus se movimentava, ele se movimentava para tocar uma pessoa específica. Jesus, quando Ele vier para buscar a sua noiva, Ele vai vir buscar uma noiva, se casar com ela e ambos serem uma família. É assim que Deus se movimenta em prol de uma família. Se você puder, assinar por favor, se você estiver aí, abre para mim em Marcos 4. Aqui, eu falei para você sobre Paulo, agora eu vou falar para você sobre o apóstolo dos apóstolos. Eu quero concluir para você uma fala... Falando sobre o apóstolo dos apóstolos... Amém? amém. É... No versículo 35... Senado, por favor. Vocês estão felizes ainda, gente? Amém. Jesus está aqui, amém? amém? Amém! Glória a Deus! No versículo 35 fala... Naquele mesmo dia já era tarde e pediu Jesus, que, é, pediu aos seus discípulos, vamos passar para, o outro, para outra margem, um dia desse eu estava falando sobre isso e quando eu estava saindo de casa, o Senhor falou, você precisa completar a obra apostólica sobre a movimentação desse maior apóstolo de todos os tempos, que é o próprio Cristo, Jesus conscientiza os discípulos, falando para eles, já é tarde, Vamos passar para o outro lado da margem. A primeira coisa que Jesus traz na cabeça deles É uma conscientização Daquilo que eles não mais podem fazer Você não pode mais manipular O seu passado, aquilo que já passou Não está mais sob a sua jurisdição, O seu controle O que passou, passou Você pode falar isso para o que está do seu lado? O que passou, passou Até os ímpios cantam isso, gente Olha só, 20 anos atrás A Sander cantou isso O que passou, passou E o crente fica lampeiro ferido do passado até hoje Ele fala, já é tarde
1: Nós vamos passar para o outro lado
0: Você nunca vai transicionar a sua vida Se você não reconhecer como que ela está agora Você nunca vai mudar de vida Se você não reconhecer Como está a sua a atual vida que você está agora... Realmente já é tarde... Não há mais nada que a gente possa fazer... Somente quem reconhece isso... Consegue aceitar o desafio de passar para o outro lado... Uma coisa que isso vez fez... Que é importante a gente enfatizar... É deixar a multidão para trás... A mesma multidão que a maioria dos homens hoje corre atrás dela... A multidão que a maioria... Que às vezes tenta assediar o nosso coração, nós que ministramos a palavra, a adoração, seja em casa, seja no Brasil, em qualquer lugar, essa multidão que às vezes mexe com a gente, ela nunca, nem de longe, mexeu com Jesus, Ele deixou ela para trás, porque Ele só caminha com pessoas específicas, Ele só chama para transicionar, de um lugar para o outro, transição fala sobre isso. Você mudar de um lugar para o outro imediatamente. Pessoas específicas. Engraçado que aqueles discípulos eles não mediram a profundidade das águas. Tem um tanto de gente aqui que Jesus já está chamando ele tem muito tempo. Sabe o que eu estou falando? E se afundar, o que vai acontecer? E se, e se o barco quebrar? Eu não sei nadar. Eu não pego Deus que você sabe nadar. Eu não vou passar para o outro lado. Ou então tem gente que fala: Poxa, eu vou ter que entrar no barco e deixar algumas coisas para trás. Todas as vezes que Deus te convidar a transicionar para o outro lado, Ele vai te convidar a deixar coisas para trás. Deixar coisas para trás. E eles entram cheios de experiência dentro de um barco. Pedrão. Olha que legal. Pedro, os discípulos, cheios de experiência, eles entram dentro do barco. Jesus sem experiência nenhuma. Pega o um travesseiro e vai para dentro do barco também. Jesus pega um travesseiro e vai para dentro do barco e chega lá. Os experientes, tudo acordado. Os experientes acordados E o inexperiente deitado no um travesseiro Vem no bar, A onda joga para um lado O um vento joga para o outro Os experientes tudo agitado E o inexperiente dormindo é. Está pensando que a sua experiência pode levar a algum lugar? Meu é.
1: Deus
0: Quando Deus se chama para transicionar Não é por experiência É por autoridade Meu é. Deus E o barco agita e tem experientes fazem? Homens que entendem de barco, que entendem de pesca, que entendem de vento, que entendem de bússola, que entendem. Jesus entende é que quê? É ele entende cabal, tem martelo, top, 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 top. que acabar é, tendo marcando. Papão. Eles e fazem o quê? Eixo, deixa, deixa. Os experientes agora desesperados acordam o único experiente. <risos>
1: Meu Deus
0: Ei você que se acha inexperiente, ele vai te achar. <risos> se você. Ei! Você que pensa de fato essa declaração, eu não sou bom, eu não consigo, eu não sou tão bom assim. É sobre você que ele está falando essa noite. Aleluia! <risos> Embora aqueles discípulos tinham muita experiência, eles, Jesus, eu fico imaginando Jesus acordando e assim. Cara, até agora olha, Até agora Até agora Olha só, eu chamo vocês para ir para um outro lado Onde vocês não sabem o que, que tem do outro lado Te esperando Vocês não entenderam o mistério? Eu chamo você para transicionar Você não sabe não o que vai acontecer, mas eu te chamei Eu te chamei Vocês deixaram coisas para trás Vocês viram a multidão Viram tudo o que eu fiz aqui para trás E até agora você Transicionar tem que ter fé, irmãos Tem que ter fé, irmãos Jesus fala ei, Tempestade Baixa o faixo aí, vai Ei, irmã Aquieta oh, Quem é esse que até o vento e o mal Obedece? Eu estou falando dos discípulos De Cristo eles estavam com Ele, mas não conheciam a sua essência, eles conheciam sobre Ele, mas nunca tinham desfrutado de quem Ele era, as escrituras te fazem conhecer Deus, o lugar secreto te faz desfrutar do Deus que você conheceu, aí cara os discípulos perguntam quem é esse que até o vento e o mal obedece e quando Jesus pisa na areia de Decápolis vem um homem gritando o que você está fazendo aqui para me incomodar aí aquele homem fala assim não, ao contrário, ele fala Jesus, filho de Deus Precisamos rever o nosso conceito Deus, de
1: fé.
0: Deus. E Jesus abandona toda uma multidão para ir em tocar a vida de um homem. Você acha que Jesus está de olho em multidão, irmão? Meu desejo é que Jesus encontre uma pessoa, aqui. Deus 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 Deus. Deus. não precisa de muitos quando chega naquele contexto ali como eu disse para vocês um outro momento eu falei sobre é, esse endemoniado aqui na igreja uma vez eu falei sobre ele e quando eu estava falando eu falei sobre algumas coisas que ele fazia ele explodiu ele com correntes filhões, ele morava no cemitério e ali, quando ele quebrava as correntes, a Bíblia fala que ele ficava gritando em volta dos túmulos, ele gritava em volta dos túmulos, ele podia gritar em volta de qualquer outra coisa, mas ele gritava em volta dos túmulos, eu quero perguntar para você, crente em Cristo Jesus que está aqui, em volta de quem que já morreu que você grita até hoje? Ah, mas quando nós namorávamos Você fez isso Ei, morreu Ah, mas você fez aquilo Ei, a Bíblia fala que aquele homem Pegava a pedra e ficava se ferindo De conta própria, assim ah, Tem ninguém te mostrando, irmão Quem está se ferindo é você mesmo Porque você fica, ó, Gritando em volta daquilo que já morreu E fica se martirizando E se marcando ah, irmão mas Jesus chegou Mas Jesus chegou Essa noite Jesus está falando Que ele está curando pessoas do passado Literalmente isso. E meus amigos falam que eu sou meio presbiteriano E eu concordo com eles Porque eu Cara, eu analiso profecia, eu analiso Os negócios proféticos então, Tudo é profético para o evangelho tudo é profético para o Evangelho, então a gente, a gente tem que analisar assim, de como Deus fala, essa noite, essa noite, sabe o que Deus está fazendo? Te curando do seu passado, deixa eu ver Senhor. te curando o seu passado, porque o seu passado não fala só de você, talvez você tenha curado, mas e aquela cidade que sabia que aquele homem era aprisionado, tem uma coisa que quando Jesus libertou aquele homem, ele disse: Atrai Jesus. Uau. Sabe o que Jesus falou com ele? Volta para a sua família. É. Ah. Você acha que Jesus queria ostentar? eu libertei um homem, agora ele faz parte do meu ministério. Conta o seu testemunho aí Fulano. Conta aí, testemunho poderoso. Jesus não fez isso, Jesus não queria glória no ministério. irmão vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele não queria glória. Ele não queria. Não, vem cá, vem cá. Aí, ó. Sabe aquele lado de pecápolis, O endemoniado é quebrado é aqui. Está comigo aqui, ó. Você vai ver disso muito forte. Conta aí. Não, Jesus falou, não. Atrás de mim você não vai vir não. Para volta para a sua família.
1: Porque eu me
0: movimento em prol de famílias. Quer tocar uma cidade? Toca uma família. Um homem tocado com Jesus, Jesus vai é embora. Só que lá na frente, Jesus volta, em Decápolis novamente. E Jesus, que tinha sido expulso de Decápolis, agora ele volta e a multidão pega um jovem e leva diante dele e fala: Por favor, isso, por favor, cura ele. O que, é que ele tem? Ele não pode falar porque ele não pode ouvir. Tem um tanto de gente falando um tanto de coisa que nunca ouviu de Deus. momento a enfermidade tirava daquele homem a fé vem por onde gente?
1: Como queria produzir fé no coração daquele
0: jovem se ele não ouvisse? Eu sozinho sou a igreja gente? Quem é a igreja? Naquela cidade só tinha um homem tocado por Jesus. Agora Jesus volta lá para tocar mais um que ele fala, se tiver dois ou mais é eu vou dar eu sozinho não sou igreja eu vou voltar lá porque eu deixei o um homem tocado agora eu volto lá para estabelecer a minha igreja Jesus volta em Decápolis para deixar estabelecido a igreja a igreja a igreja de patinho a igreja lá Estava vendo os stories de alguns irmãos nas células. Uau, vocês me encorajaram. Terça-feira eu vou começar a minha célula. Eu vi sabe o que? Após a impressão que tem no meu coração. Estamos indo para o lugar certo. Quer tocar uma cidade? Toque as casas. Então quer tocar uma cidade? Ei, deixa eu te falar. A mensagem por mais poderosa que ela seja ela não vai sentir o um efeito na sua vida do que uma mensagem anunciada dentro dos lares. De tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu quero falar para você uma única coisa, que você pega isso, compacta isso, coloca no seu coração, você é a pessoa específica que na qual a obra que está passando por ela hoje. Nós não falamos de... pastores por cargo. Evangelista de cargo. E estou falando de encargo. A todo tempo Jesus estava ensinando os discípulos, sabe o quê? Vocês são apóstolos. Vocês têm uma vertente evangelista muito forte. Mas eu preciso mostrar para vocês o seguinte e de tudo que vocês, de todas as nações, de todos os povos que vocês vão evangelizar, é uma família que mantém uma igreja de pé. não é uma igreja que mantém uma família de pé. e vem comigo que eu vou mostrar para vocês, eu vou na, agora na casa da sogra de, de, de Pedro, eu vou agora tocar homens, pais de família, mães de família, eu vou devolver homens para o seio de sua família, e vocês vão ver que uma família forte, de uma igreja, então vai refletir uma igreja forte você acha que todas as vezes que o diabo tentou me parar é porque eu sou bonito? eu sei que eu não sou é porque você é bonita, bonito? você não é filho, não é assim, desce daí. você acha que o diabo tem um, um conchado com você? eu vou acabar com a sua vida porque você é lindo, você é lindo irmão, desce daí. para, não se sabote não fique se sabotando o diabo faz isso com a gente, com a igreja, porque ele sabe a única forma dele, paralisar a obra apostólica, um grande mover apostólico, vai trazer grandes restaurações familiares, Mas raio, eu não sinto mais nada por ele, e quem disse que você tem que sentir? O problema é que nós já nascemos por base de emocionalismo, eu não quero saber se você sente ou não sente, eu quero saber se você entendeu o propósito, você entendeu o propósito da sua pergunta? eu quero orar por vocês para que vocês assim como eu, nós sejamos a pessoa específica na qual a obra poçônica vai tocar essa noite. Jesus, ó, eu saindo de casa, eu falei, eu vou pregar sobre isso, ele falou, eu falei, porque isso aqui eu sei que eu fico meio com medo na frente da igreja, e eu não vou errar, ele falou, ah, <risos> então é isso, não, você não vai falar sobre isso, eu não quero que você fale sobre algo que você domina, Anuncie a obra apostólica, vocês que estão aqui nessa casa, vocês fazem parte de uma era apostólica. Algumas coisas nós vamos precisar deixar para trás. Irmãos, nós não somos unidos por emocionalismo. Eu não estou nessa igreja porque eu gosto mais ou menos de você. Isso não pode impedir os nossos relacionamentos, porque a igreja é missão e propósito. Nós não unimos porque nós gostamos uns dos outros. O problema é que a gente procura uma igreja onde a gente vai gostar da pessoa. E não a igreja onde a gente vai cumprir o um propósito. Esse é o tempo em que literalmente nós vamos ser ajustados sobre o povo. A mudança do nome da, da nossa congregação, da nossa sede, cara, ela foi muito, cara, muito, muito maluca. Algo assim, cara, que no mundo do espírito surte um efeito muito poderoso porque nós vamos ser desafiados agora a viver realmente como família o seu nome é sugestivo ao seu destino o seu nome fala muito sobre o seu destino e o diabo sempre vai lutar a trabalhar no significado do seu nome então quando eu vejo qualquer tipo de movimentação que pode ferir o nosso nome que é um lar eu falo, opa, já é entendi isso é para nós não sermos uma família mas Jesus chegou E quando Jesus chega Meu irmão, olha só, cara Quando Jesus chega Ele não tem muita ideia com demônios Quando Jesus chega Ele traz libertação Pai, começa a libertar pessoas aqui Divisões familiares Devolva homens Homens para suas famílias Devolva jovens para suas famílias, eles estão dentro de casa, mas estão longe do coração dos pais. Devolva, devolva, quebra os bilhões, quebra os bilhões, quebra as correntes. Jesus está aqui essa noite e Ele está fazendo algo muito específico, algo muito, muito profundo. Ele está quebrando grilhões, Quebrando correntes... Devolvendo homens e mulheres... Para suas famílias... É isso que Ele está fazendo... Ele está vendo para você e falando... Ei... Vocês viram que vocês estiveram comigo... E não me conheceram... Até quando... Vocês não vão ter fé para reconhecer... Quem eu sou na vida de vocês... Até quando o mundo lá fora... Vai reconhecer quem eu sou... E vocês... Quantas pessoas, meus irmãos Viravam para mim e falavam Como você consegue viver na fé? E hoje em dia de pandemia eu estou vendo eles viverem da fé Como você consegue viver Sem saber o que vai ser? E hoje eu estou vendo eles viverem sem saber o que vai ser A fé está disponível Para todos nós Receba a fé Deixa Jesus empoderar o seu coração com fé essa noite ai ah, como que o apóstolo consegue gente meu Deus, ah não eu, meu negócio é meu trabalho meu negócio é meu trabalho Aí a pandemia vem de o trabalho e Jesus falou, você vai ter que aprender a viver pela fé é a fé a fé é firme firme fundamento as escrituras falam falam que tudo que for abalável vai ser Paulo e filas orando, abalou as estruturas das prisões mas existe algo que a oração não abala, só fortalece a fé coloque sobre os seus pés essa noite coloque sobre os seus pés essa noite